0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年六月十日的晨更读经，我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是诗篇第九篇第十一节到二十节。诗篇第九篇十一到二十节，诗篇第九篇内容是大卫的赞美。大卫赞美上帝公义的作为，因为上帝为。受逼害的人深渊，并且作恶的人最终要被除灭，神也必追讨留人血的罪。大卫始终相信，那曾经帮助他的神必然会再次的来帮助他。我们来看第九篇的第十一节，应当歌颂居喜安的耶和华，将他所行的。传扬在众民中。对以色列人而言，他们敬拜的中心就是耶路撒冷和圣殿，所以耶路撒冷称为圣城，圣城的圣殿就是他们敬拜的中心。上帝也曾经在会幕以及所罗门所建造的圣殿中，向以色列百姓来显现。参考出埃及记二十五章八到九节，历代志下七章十六节，神在圣殿当中向他的百姓显现。经文说：“当歌颂居西安的耶和华。”西安指的就是大卫时代的大卫城，它又称为大卫城。撒母耳记下五章七节。后来当然也是指的是圣殿山，弥迦书四章二节。含柜的范围就是整个耶路撒冷，而约柜呢就被大卫放置在西安，也就是大卫城，沙漠的记下六章十二节。然而神呢不是单单的只住在西安，西安又叫摩利亚山。上面有圣殿，神不只是单单的居住在西安，神也是全地的神。不止西安有圣殿，那是有形的殿。哥林多前书三章十六节告诉我们：岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？疫情让我们没有办法到有形的殿聚会。但我们就是神的殿，所以非常重要的是，你在的那个地方，你奉主的名，你有圣灵居住在你里面，你的姿态、你的心态要正确，你要有神的道在你的思想意念里面更新，你要在信息里面知道耶稣的宝血有洁净的果效，而你所在的地方就可以成为一个敬拜上帝的中心。你们是神的殿，神的灵住在你们里头。耶稣赋予敬拜非常重要的定义：拜上帝不是在耶路撒冷，也不是在别的地方。那真正拜父的，必须以心灵按真理来敬拜他。犹太人，他们是上帝的选民。西安是他们敬拜的中心，他们不单单是在敬拜的中心，在西安敬拜三一真神，更重要的是，他们将神的全能见证传向全世界。经文告诉我们，上帝要在以色列的众民中做他自己的见证，并且让他的百姓。向基励神的见证，向万民来传扬，吸引万民来归向他。所以救恩的指标先，先是向犹太人，福音是神的大人要拯救一切相信的，先是犹太人，后是我们这些的外邦人，这是上帝救恩的计划。我们继续来看第九篇的第十二节，《十篇》第九篇第十二节，因为那追讨流人血之罪的，啊，纪念受屈的人，不忘记困苦人的哀求，上帝必不忘记那许多为他的名流了血的人，上帝的选民受到很多的逼迫。上帝的选民是世界的光，要做见证，为主的真光做见证，成为万民的见证。但同时，也受到很多的逼迫。上帝不会忘记，今天我们称为神名下的子民，进入这个反基督的世界系统里面，肯定会受到很多的排挤、攻击和逼迫。耶稣说：“世界会逼迫属耶稣的人，所以我们心里要有准备。我们不是与这个世界同流合污。哎、啊，这个逼迫，这些流人血的罪，神都知道。在启示录第六章九到十节，使徒约翰他这样子说。”他看到这样的一个意象。老约翰在启示录六章九到十节记载：“我看见在祭坛底下有为神的道，并为做见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：‘圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们生流血的冤，要到几时呢？’”回应是第九篇十篇第九篇十二节。那些人的灵魂说：“你不审判住在地上的人，给我们生流血的冤要到几时呢？”神透过大卫十篇九篇十二节回应：“因为那追讨流人血之罪的，他纪念受屈的人，不忘记困苦人的哀求。不是不报，神有宽容。神仍然给这些。”人有恩典，有宽容，然而神的宽容的忍耐是令我们悔改。人要趁着当可以寻求神的时候，好好的寻求神，不要积累上帝的愤怒。所以我们真的是要求神怜悯，多多的为这些不公不义在其中的恶人、罪人，特别为他们祷告。求神苏醒他们的灵魂，求圣灵光照他们的心，能够回转。的确，这些不公不义，这些的罪恶，让许多人受到欺压。昨天我们读到九篇第九节，耶和华又要给受欺压的人做高台，在患难的时候。坐高台，很多人被人祸欺压，真的是情何以堪。但是神是我们的高台，是我们的避难所。许多叹息的灵魂向神的呼求，神不会忘记。经文说，上帝不忘记困苦人的哀求。神有他的时候，让我们不断的来到神神的面前。祷告，恳求圣灵给我们忍耐的力量，让我们不要心怀不平，要在神面前透过神的话语坚定我们的心，因为神是以遍以谢的神，直到如今都帮助我们的神。这就是接下来第九篇十三到二十节大卫对上帝的信心。大卫他深深的相信，那曾经帮助他的神必在帮助他，因为神是以便以谢的神。我们来看诗篇第九篇十三到十四节，十三到十四节，耶和华，你是从死门把我提拔出出来的，把我提拔起来的，求你怜悯我，看那恨我的人。所加给我的苦难，好叫我述说你一切的美德。我必在西安城的门，因你的救恩欢乐。在十三节以前一到十二节，我们看到大卫，他先赞美，赞美要怎么赞美？赞美里面当然涵盖感恩，所以第九篇的第一节说。我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为，一切奇妙的作为。这当然需要数算，需要思想，到底神一切奇妙的作为有哪些？赞美不是空洞的，不是抽象的，不是为了赞美而赞美，言不及心啊！所以非常重要，我们要先数算。纪念上帝在我们身上所做的一切，然后诉说出来，把我们对上帝的感恩、赞美诉说出来，向贵神做见证。所以呢，要数算主恩。所以大卫数算神曾经做的事情。第九篇第五节说：“你曾斥责外邦，你曾灭绝恶人，你曾……”涂抹他们的名字到永永远远。你曾经带领我们经过过去许多恩典的岁月，神以恩典为我们年岁的冠冕。我们行过的路径都低下自由。这些恩典的岁月，你要数算主恩。所以弟兄姊妹，那我们不要浪费了这次的疫情。那我们知道2021年，二零二一年在新冠肺炎疫情。非常严峻的时刻，我们没有白白的走过那一段日子。有一天，我们会纪念二零二一年上帝的恩典。所以弟兄姊妹，我们要先学习感恩，先学习数算主恩，数算主恩，赞美神的恩典是具体的啊，不是言不及心啊，空口无凭。要具体的数算神一切的作为，所以蛮建议弟兄姐妹在这段时间大家避免出门。那我们要常常思想神的话，也要记得要常常感谢上帝、赞美上帝。神是以以色列的赞美为宝座的。现在我们看到整个国家的氛围充满的心怀不平，充满了很多的。怨言、不满，疫情已经够严峻了，大家又互相的指责，这真的叫做雪上加霜。阿德，我们基督徒见面的时候，我们第一句话说：“感谢上帝，哈利路亚，让我们经过这一天。今天神又对我说话了，神让我知道他是欺压人的高台，在患难的时候做我们的避难所，哈利路亚。”因此，准当我们这样互相的鼓励的时候，互相的祝福的时候，是不是比较好啊？还是见面的时候，开始骂政府，开始又说疫情死了多少人，这些，并不会真正的造就人。愿神帮助我们。所以大卫呢，先赞美，接下来九篇十三节开始，他向上帝祈求，救他脱离仇敌给了苦难。十三节。经文说：“耶和华，你是从死门把我提拔起来的，求你怜悯我。看那恨我的人所嫁给我的苦难。上帝是拯救我们的神，上帝的救恩要救我们脱离死门，十三节的死门。上帝的救恩不仅要救我们脱离死门，上帝也要把我们带到。”西安城的门，西安城的门，十四节说：“好像我诉说你一切的美德，我必在西安城的门，因你的救恩欢乐，脱离死门，在西安的门门口，在那边诉说神的美德，赞美上帝的恩典，感谢主。耶稣是羊的门，耶稣是羊的门。”耶稣是得救的恩门。约翰福音十章九节，耶稣清楚地说：“凡从耶稣进门的，凡从耶稣入门的，必然得救，并且出入得草吃。我们不将是从耶稣入门得救，而且当称谢进入他的门，当赞美进入他的院。”我们要学习知恩、感恩、赞美神的恩典，不要只是徒受恩典，口不赞美，口不述说，那我们真的就要徒受恩典。我们不单单要得到神的救恩，我们要欢喜快乐，称谢进入他的门，赞美进入他的院。所以九篇十四节说。述说神一切的美德，我们要述说神一切的美德。每一天起来好不好？我们学习述说神的美德，三件事情：感谢上帝，回想一下从过去直到如今，上帝是怎么样的在我们身上成就他的美意，带领我们。你要为每一天能够有呼吸、有正常的心跳，感谢上帝。你要为为每一天上帝给你属灵的玛纳。感谢上帝，你要来述说神一切的美德，将这一切的美德透过语音、透过贴图、透过 Line、透过 FB 传扬出去，来安慰许多受欺压的人，安慰许多在疫情当中恐惧的人。感谢上帝，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们牵到他爱子的国里，要叫我们宣扬。那招我们出黑暗入奇妙光明者的美德，哥罗西书一章十三节，彼得前书二章九节。这边经文提到死门，死门，这是大卫一种人生的体验，使人就死门就是体验那种濒临死亡的滋味。就是在死门前徘徊，濒临死亡的滋味。现在台湾谁最能够体会这种临近死门的感受？就是那些重症病患，那些在家护病房病房啊，确诊的重症病患。病患，台湾的这种死亡率，新冠肺炎的死亡率已经超过世界的平均值，并且有百分之。啊，十八、呃、的人啊，在确诊三天之后呢，很快就死亡了哈、哦。现在很多人在死门前徘徊，我们要多多的为这些在死门前徘徊的同胞百姓，特别为他们祷告，求主搭救，让他们不单单脱离死亡，也让他们脱离永远的灭亡。耶稣基督的救恩。能够救我们脱离那永远的灭亡，离开那个死门，并且神要让我们从死门到喜安的门，这是经历神的见证。他们要在喜安的门口诉说神的荣耀。我们盼望有更多的人从死门到喜安的门，能够诉说神的见证。继续，我们来看。<咳>诗篇的第九篇十五到十六节，十五到十六节，外邦人现在自己所掘的坑中，他们的脚在自己暗设的网络里缠住了。耶和华已将自己显明了，他已施行审判，恶人被自己手所做的缠住了。我们从这两节经文看到。<咳>呃<咳>，罪人呢、啊、都是自觉坟墓啊！罪恶会使人致死恶果。十五节到十六节告诉我们，自觉坟墓的罪人、恶人，他们掘坑，跟就这个坑就是猎人诱捕猎物的陷阱。所以看到，恶人常常心谋不轨，做坑让人家往里面跳。他们做。最终会陷在自己的网络里面，害人害己。所以在真言第五章二十二节，真言五章二十二节告诉我们，恶人必被自己的罪孽捉住，他必被自己的罪恶如绳索缠绕。那我们多多的为国家祷告，我们的执政掌权者能够顾念百姓，真的是能够行功义、好怜悯，不再做一些啊图谋不轨的事情。愿神圣灵来引导，也让我们多多的起来为我们的国家祷告。回到经文第九篇十七节，恶人就是忘记神的外邦人。必归到阴间，表明这些忘记神的外邦人，他们呢故意抵挡神，他们是不认识神的人，他们的道路就是走向灭亡的道路。所以，阴间是指死亡哈，死亡对他们来讲就是终极的地方。死亡对他们来讲就是回老家，但是感谢主，死亡对属神的人来讲，那不是终点，那是一道门。通过死亡，我们有永生的盼望。继续来看第九篇的第十八节，十八节穷乏人必不永久被忘。困苦人的指望，必不永远落空。恶人前面讲到，恶人他们忘记神，恶人作恶，而且他们拒绝上帝，最终就是不单单是身体的死亡，而且是与神隔绝，永远的灭亡，最终都要面对神公义的审判。所以，我们来看到十七节、十八节,节，就是这个对比。十七节是忘记神的恶人，十八节是看到依靠上帝的这些谦卑的人。所以你可以看到啊，我们在前面昨天读到诗篇第九篇啊七八节的时候，有看到一个很重要的关，一个重点，就是上帝在宝座上坐王。上帝在宝座上坐王，宝座只有一个，神在上面坐王。但是面对同样的宝座，却是几家欢乐几家愁。恶人在宝座前会被怎么样呢？会被定罪。定罪之后，当然就要面对罪带来的刑罚审判了。啊，恶人在宝座前是要被定罪。那基督徒在宝座前呢，要做什么？要交账，要交账。所以宝座前会有分别的。第一个分别，恶人跟属神的人。其些恶人就是不断的抵挡神的人，在宝座前都要被定罪。然后呢，这些属神的人、被拣选的人、得救的人呢，要交账。有些人交得了账，有些人交不了账。因为他徒受恩典，仅仅得救，就要记得这个很重要的观念。好，那即便在地上，我们不并每一个人领受的恩赐不同，重点不是你的恩赐，重点你有没有做百般恩赐的好管家，还是徒受恩典？记得每一个得救的百姓要，要当将来到宝座前要交账的，好，要交账的。回到刚才十三节，经文告诉我们，神不忘记困苦人的哀求。我们所经历的各样的事情，也都是有上帝的允许、上帝的安排。那我们学习凡事都要倚靠神、交托神。当然，我们说这边谈到的穷乏人，不一定。指的是经济上弱势的人，穷乏困苦的人，也包括那些单单仰望上帝、不跟这些忘记神的恶人同流合污的人，是心灵谦卑的人，心灵贫穷的人。最后，我们来看诗篇第九篇十九到二十节。诗篇第九篇十九到二十节。耶和华，求你起来，不容人得胜。愿外邦人在你面前受审判。耶和华，求你使外邦人恐惧。愿他们知道自己不过是人。愿他们知道自己不过是人。这次的疫情，让我们深深的体会到。人是怎么样的脆弱、不堪一击？我们读这两节经文的时候，这是上帝的提醒，透括大卫所写的诗篇，来提醒骄傲的世人。你知道，骄傲的世人呢，随着财富的增加、知识的长进。越来越以为自己是神，人开始把自己当神，人也开始造神。为什么？因为他财富增加了，因为他什么呀？知识增长了，他可以有拥有很多的科技了。他把自己当神。但十九节，大卫这样的祷告说：“耶和华，求你起来，不容人得胜。”人呢不知天高地厚，把自己当神，把人当神。人不是神，人是人，人死后也不会变成神，人死后也不会变成鬼。我们看到每一个时代的人呢，都你随随着时代都在进步。每一个不同时代的人，都觉得自己跟比以前的时代更进步。每一个时代的人都觉得自己有能力，可以人定胜天。十九节大卫祷告是说：“求你起来，消消人的这种锐气啊，不容人得胜。”所以人以为自己人定胜天，所以总是变各种花样，在建造新的巴别塔。所以大卫祷告。求你求主起来，不容人得胜，要削削削人的这种骄傲、自满的锐气，因为夸口、骄傲都是恶的。雅各书四章十六节，神不容人得胜，自以为是神。哥林多前书一章二十九节说，神必使一切有血气的。在神面前，一个也不能自夸。所以二十节大卫祷告说：“耶和华，求你使外邦人恐惧，愿他们知道自己不过是人。”现在台湾的百姓就是很符合二十节的描述。我们现在不是陷入在疫情的恐惧里面吗？让我们深深的感受到自己不过是人。自己不过是人，因此每一个时代那些以张狂夸口的人，《雅各书》四章十六节特别提醒那些以张狂夸口的人，最终他们都要在神面前低头俯伏,伏，他们没有办法再夸口。他们在死门的面前，只有战尽恐惧，而最终每一个曾经张狂夸口的人，最后都要成为十七节要归到阴间。人不得不承认自己不过是人，人不过是尘土，人不过是那一口气。十篇一百四十四篇第四节，病毒让我们看见。那我们知道，人不过是人，人还有什么可以夸口的呢？愿神借着这一次的疫情，能够唤醒人那种自高自满的心，那我们能够谦卑的，能够来到上帝的面前，也愿主兴起教会，传扬神的美德，带领更多临近死门的人，走向死亡的人。